0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu codrive.pl, a w nim przeprowadzona w tym roku rewolucja techniczna zdała egzamin na szóstkę. Wracamy jeszcze na chwilę do Grand Prix Barcelony. Toto Wolf zdradza kulisy ostatniego wyścigu. Jego zdaniem Mercedes był w stanie wygrać ostatnie Grand Prix, ale także Sergio Perez uważa, że to on powinien dojechać jako pierwszy do mety podczas niedzielnego wyścigu. Czy Meksykanin powinien się pogodzić z tym, że jest numerem dwa w Red Bullu? Analizujemy jak duży problem ma Ferrari po awarii Charlesa Leclerca. Konsekwencje tego incydentu będą odczuwalne w trakcie reszty sezonu? Ten zespół to pośmiewisko w padoku. Aston Martin po raz kolejny kopiuje inną ekipę. Czy zielony Red Bull to poważny temat? Następnie wyruszamy na Grand Prix Monaco. Cezary Aldona oprowadzają nas po stolicy luksusu. To historyczne miejsce może nas zaskoczyć podobnie jak Barcelona, kto wygra niedzielny wyścig. I co się wydarzy, jeżeli na ulicach Monaco pojawi się deszcz? Dodatkowo przypominamy, że w ten weekend ścigają się także Polacy. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z wami po raz kolejny w podcaście Codrive.pl po fantastycznym Grand Prix Hiszpanii. Chyba wszyscy naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego jak ten weekend wyglądał, więc nie możemy od razu lecieć do Monako, choć tam też miejmy nadzieję będzie pięknie, tylko porozmawiajmy jeszcze chwilę o tych hiszpańskich emocjach, bo chyba nas wszystkich rozgrzały do czerwoności. Co, rewolucja techniczna zdała egzamin chyba na szóstkę, prawda? Jak tam było na miejscu? (śmiech)
0: Ja chciałam tylko na początku zdementować, to wcale nieprawda, że jestem w toalecie, to jest po prostu pusta ściana w pustym pokoju, więc stąd ten anturaż stylistyczny jakże bogaty, natomiast wyścig rzeczywiście był bogaty w po pierwsze wyprzedzanie, po drugie w możliwości śledzenia innego samochodu, A były wątpliwości, jeżeli o to chodzi, co z tego wyniknie. Karol Sainz mówił o tym, że jest tak gorąco, że tak naprawdę może być jeszcze gorzej z wyprzedzaniem w Barcelonie niż normalnie, ponieważ nie da się jechać za innym samochodem ze względu na zużycie opon. Więc były obawy, że ten test nowej Formuły 1 wcale nie wypadnie tak okazale, jak to się ostatecznie okazało.
1: A jednak wyszło pięknie. I to było coś, co na pewno nas podtrzymywało na duchu przez te 66 okrążeń, ale też dużo nieoczekiwanych zwrotów akcji, no bo na samym początku Lewis Hamilton wypadł tak naprawdę z wyścigu po kontakcie z Kevinem Magnusenem. Słyszeliśmy wszyscy te jego niezadowolenie i chęć wycofania się z wyścigu. No i jak to się wszystko skończyło, to wszyscy wiemy, świetny wyścig ze strony Lewisa Hamiltona, ale ciekawe rzeczy mówił po wyścigu Toto Wolfe, który mówił o tym, że podczas pit stopu udało im się odblokować potencjał w boli. Konkretnie mówił, widzieliśmy, że Luis goni czołówkę jadąc na tak samo zużytych oponach i wtedy odkryliśmy, że możemy się czegoś nauczyć i wtedy nagle odblokowaliśmy potencjał bolidu przez poprawienie czegoś w trakcie pitstopu. Macie jakieś pomysły, co to mogło być Cezarem?
2: wydaje, że wiele ważniejsze jest to, co powiedział na temat tego, że y, można było wygrać ten wyścig. To są jakby kluczowe słowa to Wolfa, bo to Wolf w tym momencie wychodzi i mówi Luisowi, że miał niezucięskie tempo, mówi opinii publicznej, że miał zwycięskie tempo i to jest w ogóle takie dość szokujące. E, zastanawiam się nad tym, na ile jest to prawda, bo faktycznie Hamilton jechał świetnie. Fakt jest taki, że w jednym momencie powiedział, że już lepiej oszczędzać silnik, a potem przed samochodem mówił, że nigdy nie wolno się poddawać. To jest cały Louis Hamilton, czyli tutaj y, tak piękne słowa a prawda czasu, prawda ekranu, tak prawda czasu była trochę inna. Chciał się poddać. To nie jest pretensją, tylko to jest jakby zwrócenie uwagi na to, na, znowu na ten rozdźwięk, że Luis jedno robi, drugie mówi. To jest, to, to akurat do, do, do tego przywykliśmy. Natomiast no, co do tego tempa, faktycznie to było świetne, tym bardziej, że tak naprawdę Hamilton przyjechał ten wyścig na dwa, a nie na trzy stopy, Ma wpisane trzy w statystykach, ale pierwszy był na samym początku. Z tego co rozumiem, to jechał w ogóle Stinty takie, że jechał dwa razy na Panach Soft i raz na Medium. Czyli też taka, no powiedzmy, tam nie było twardych opon w ogóle w grze. Więc fakt, że te opony wytrzymywały, jazdę takim tempem był naprawdę bardzo znaczący. Inna sprawa, że pod koniec musiał zwolnić, pod koniec oddał miejsce Kolosowi Sańcowi. Więc mówienie, że miał tempo na zwycięstwo, jest cokolwiek na wyrost, bo jakby za to tempo była jakaś cena i tą ceną było właśnie pod koniec, oni mówili, że chodziło o temperatury bolidu, natomiast mi się wydaje, że jak robisz lift and coast tak za, zaawansowany, to być może bardziej paliwo po prostu, że więcej mocy poszło do silnika i tą mocą nadrobił część strat, którą potem stracił tak naprawdę, dlatego, że musiał dowieść bolid z ilością paliwa, żeby jeszcze przejść kontrolę techniczną, mi się wydaje, że to jest prawda tego wyścigu. I też jest jeszcze jedna kwestia, George Russell był trzeci, jechał świetny wyścig także. Też Musiał trochę oszczędzać samochód, też musiał go trochę schładzać. Więc pytanie brzmi, czy aby na pewno Louis Hamilton miał o tyle lepsze tempo George'a Russella, który póki co tak naprawdę no jakby spojrzeć na balans sezonu, jest to na, na pewno błyszczy na jego tle, czy nagle w tym wyścigu Louis Hamilton mógłby walczyć z Perezem, tak czy z Verstappenem zwycięstwo, że nie wspomnę o Leclerku, który był daleko z przodu, kiedy odpadł, kiedy miał awarię, więc mi się wydaje, że to było takie trochę pompowane i na wyrost i, i e, trochę taki rodzaj znowu tego takiego zachowania, o którym mówimy w Mercedesie, że Louis jest utrzymywany w tej swojej bańce, często w iluzji typu, że jesteś najlepszy na świecie, w historii w ogóle, jesteśmy najlepsi, mogliśmy to wygrać tylko po to, żeby jakby jego psychika została wzmocniona, bo to jest do, do tych super osiągów Luisa Hamiltona. On musi tu w głowie czuć, że ma coś do wygrywania, nawet jeżeli tak naprawdę nie miał czegoś do wygrywania. Więc ja wątpię, żeby był tak daleko lepszy od George'a Russell'a, żeby podczas Russell wyciska wszystko z bolidu, jedzie świetny wyścig jest trzeci, a Hamilton by go wygrał. Nie? to Po prostu nie wierzę w to. To jest konfabulacja. Niemniej, na przykład uważam, że Mercedes zrobił naprawdę duże postępy i na to, że takim jak Monte Carlo, de facto Mercedes może wygrać, wyścig nawet, że mają... Na, bo to, Monte Carlo to jest tor, na którym nie ma szybkich łuków i średnich, na których proste są krótkie, a oni już się wzbyli u udobienia na prostych. A w zakrętach zdaje się Mercedes całkiem źle sobie radzi. Więc no, wydaje mi się, że w tym momencie no, George Russell na przykład no i pewnie też może się pokusić o zwycięstwo Monte Carlo, tylko trzeba będzie w kwalifikacjach przejść to kółko, czyli walność, naprawdę dobre kółko na kwalifikacje. Jeżeli wywalczy pierwsze pole startowe albo drugie, co będzie mega ciężkie, z, szczególnie z Leclerkiem, ale m- może być możliwe, to Mercedes może zwyciężyć kolejny wyścig. W kolejnym wyścigu, przepraszam, bo nie mówi się zwyciężyć wyścig. No i
1: przede wszystkim też w trakcie tego wyścigu nie można popełnić takich błędów jak w zeszłym roku, no bo wiemy co się działo z Lewisem Hamiltonem podczas zeszłorocznego Grand Prix Monaco, Przypać. ale zanim... Słuchamy?
2: Proszę, przytacz, proszę, może nie wszyscy wiemy.
1: Nie no, to pamiętamy te wydarzenia, kiedy to Lewis Hamilton zjechał na no, pit stopu i utknął wtedy bodajże za Pierrem Gaslim, prawda? a Jeszcze przed niego, przed tą dwójkę wyjechał Sebastian Vettel, no i Lewis Hamilton po pit-stopie w rezultacie utknął na ósmym czy dziewiątym miejscu, więc e, ta strategia się zdecydowanie nie opłaciła. No i też koła muszą się odkręcać. To Walteri i Bottas o tym, co się dobrze wie, te prawe przody e, lubią się zacinać na tamtym torze w Mercedesie. Ale zanim A do Monaco, wyścigu to... w
0: ogóle trzeba wystartować. A, to, już, <śmiech> to z kolei... lekcja <śmiech> Szarla, Leclerca i Ferrari. Tak,
1: dokładnie. Więc każdy ma tutaj jakieś lekcje do odrobienia, ale zanim o Monako, to jeszcze do Red Bulla się przenieśmy, dlatego już tutaj także było kontrowersyjnie podczas tego gram Chociaż nie jestem pewien, czy te kontrowersje na pewno są aż tak duże. Sergio Perez jest zdania, że mógł wygrać ten wyścig, jest niezadowolony z przebiegu tego Grand Prix i po wyścigu mówił w ten sposób. Podczas pierwszego stintu, kiedy przepuściłem Maxa, powiedziano mi, że odzyskam pozycję. Wiedzieliśmy, że jesteśmy na różnych strategiach. Kiedy znowu byłem za Maxem, czułem, że mogę go ominąć i prawdopodobnie lepiej wykorzystać strategię, żeby dobrze zadziałała. Czy uważacie, że Sergio po pierwsze mógł wygrać, a po drugie, czy został w ten sposób strącony po prostu tak dobitnie na pozycję kierowcy numer dwa?
0: Moim zdaniem Sergio wie, gdzie jest i to jest zaklinanie rzeczywistości, próba mówienia czegokolwiek innego. To Max Verstappen ma numer jeden na bolidzie, to Max Verstappen jest liderem tego teamu. Sergio Perez jest tam po to, żeby mu pomagać. Problem polega na tym, że rzeczywiście dostał tę obietnicę od zespołu i to jest moment, w którym oni sami ukręcili na siebie bicz, którym potem Sergio Perez do nich wrócił. Natomiast jeżeli mowa o tym, co było możliwe na torze, tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę tę strategię, Sergio Perez nie miałby szans. Zobaczcie, z jakim, w jakim tempie zbliżał się do niego Max Verstappen. Ok, podziękował mu potem za to, że, że go puścił. Mówię o już końcówce wyścigu. Natomiast on był wtedy ile sekundę szybszy od Pereza na okrążeniu. I oczywiście to jest pytanie, czy dajemy swoim kierowcom jednemu i drugiemu taką samą strategię, czy jednak to dywersyfikujemy. Tutaj ma jeszcze Sergio Perez pretensje do swojego zespołu, ale on jest częścią większej gry. Ta większa gra to jest tytuł dla Maxa Verstappena i nie ma tutaj się co bawić w jakieś sentymentalne podejście do tego. Sergio Perez jest kierowcą numer dwa.
2: Ustalmy, ustalmy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że po tym jak błąd popełni Max Verstappen, dość charakterystyczny, taki jak Sainz, zwrócić uwagę, że Sainz się obrócił, a Verstappen prawie wyratował. To jest ta różnica między wybitnym kierowcą a kierowcą bardzo dobrym, tak? między geniuszem a powiedzmy wyrobnikiem, w skrócie. Więc przy, po tym błędzie i przy problemach z DRS-em, Sergio Perez miał przewagę nad Maxem Verstappenem i mógł ten wyścig wygrać. Po drugie, Perez jest faktycznie kierowcą na bardzo wysokim poziomie. I się zastanawiam teraz, to ma skład, czy Mercedes, czy jednak Red Bull, nie? No, naprawdę się na tym zastanawiam, ciekawe, może jakieś poproszę o komentarze pod materiałem na YouTubie na ten temat, bo sam nie jestem... Nie do dołączasz tego, Ferrari no. do, do tego pojedynku. Nie, nie Ferrari jest science, <głos> <głos> skrócie, to jest bardzo za zanisza średnią. Taka prawda, no, niestety, to tak przykro, jak, jak to nie zabrzmi. Więc to prawda, natomiast kierowcą lepszym w składzie i szybszym jest Max Verstappen, to nie ulega wątpliwości. Nawet jeżeli Perez się zbliżył i naprawdę robi super robotę, to Max jest, moim zdaniem Max jest teraz najlepszym kierowcą w 1 generalnie. To pokazuje od zeszłego roku szczególnie, naprawdę. On pokonał Ulisa Hamiltona nie w tylko w przeciągu sezonu był lepszym kierowcą. Co więcej, Toto Wolf przyznał przed tym weekendem, że Mercedes miał przyboli w przeciągu sezonu, co w ogóle było dla mnie takie wow, naprawdę? Znaczy ja, to wie, ja się domyślałem, natomiast Toto to przyznał. Tylko, że mu powiedział, że Verstappen łomem sobie tam wywalczył. No dobra, niech tak będzie. E, natomiast teraz Red Bull jest, i, i jest szybszy. E, tak więc tak czy inaczej, to, co jest najważniejsze. Vers, y- Verstappen jest liderem timu tak czy inaczej i zespół zrobił jedyną słuszną rzecz, nakazując Peresowi oddanie tej pozycji. Natomiast nie wygląda to oczywiście ładnie, no z tego względu też między innymi, że Sergej jakby walczy o swoje miejsce w składzie, to jest normalne, że kierowca ambitny na tym poziomie też nie chce mówić, a ja będę numerem dwa i się godzę z tym, że, mam, że mój kolega z ekipy jest trochę lepszy, tylko mówi o swoich ambicjach mistrzowskich. I myślę, że ma do tego prawo, to są emocje, ale też jakby się z samochodu widać było, że bardzo szybko, że on po prostu, że on to rozumie i on to akceptuje. I nawet nie akceptuje na takiego no, trudno, tylko na coś takie, no, tak jest, i, ale wygrywamy w, w, w prawdziwym w mistrzostwach świata zespołów. On sobie ciągle zdaje sprawę, że jest super, jakby na super pozycji w karierze, nawet jeżeli numerem jeden jest Max Verstappen. Natomiast to, co chciałem jakby poruszyć w, w tym temacie, to są już takie bardziej nasze, powiedzmy, padokowe, zakulisowe e, sytuacje. Eee, tutaj to znajomy Aldony, Ted Krawic, bo Aldona jest reporterką i Ted Krawic jest reporterem, więc tam czasami. no wrażenie, że nawet czasami Ted cię po, trochę podrywa, prawda? A już z całą pewnością ten no, inicjuje e, e, kontakty.
0: Ted jest po I... prostu sobą. Tak, i
2: Krawic powiedział, taki, dał taki elaborat duży, że to przecież, że chyba Perez to jest ostatnia osoba na świecie, która sobie nie zdaje sprawy, że jest kierowcą numer dwa, jeżeli on tego nie rozumie, że to jest oczywiste, że jest kierowcą numer dwa. Takim trochę takim tonie, ni to oburzenia, ni to takiego, prawda, no po prostu takie pokazywanie, że domyśle no, że, 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 no ten Max Verstappen, którego Krawic nie cierpi, to widać, prawda, w prywatnych rozmowach, hi- Rycha, kicha, kiedy tylko tam. Nie, nie do mikrofonu, tylko kiedy jest włączone na wszystko, co siedzi wokół Maxa. Louis, wszystko, co robi, to jest święte i w ogóle prawda i zajebiste. To, co robi Max, to po prostu jest. To jest B. I, i to, co mnie zaskoczyło, zaskoczyło to, to co mnie rozbawiło tak naprawdę w tej sytuacji, to jest to, że Ted Krawic, który widzi tylko tego Boga w Dysie Hamiltonie, a Max Verstappen jest zły. Czy on kiedykolwiek zauważył, że Walteri Bottas jest nombrany w Mercedesie? że to jest takie oczywiste? Widzieliście, nie, bo kiedy Ja nie oglądam go, nie słucham, po prostu czytam czasami wypowiedzi się pojawiają na różnych źródłach. Nigdy nie widziałem, żeby takiego, kiedy było widać w sposób bardziej oczywisty niż Red Bullu, że Botas jest robiony w konia na wszystkie sposoby, to ja nigdy nie widziałem takiego komentarza ze strony Krawica, że tutaj ten, że, to chyba, że chyba Botas sam na świecie nie widzi, że jest numerem dwa.
0: No, jest to no. ciekawe, na co zwracasz uwagę. Natomiast, no wiesz, też jeżeli chodzi o samą meritum, to trudno krawicowi odmówić racji. Tylko, że ja się w nim nim nie zgadzam jakby z jedną rzeczą. Mi się wydaje, że Perez jednak wie, wie, że on jest numerem dwa. I te reakcje po, po wyścigu też, nawet jeżeli podkreślał to swoje rozczarowanie, też o tym świadczą, że on ostatecznie nie robi awantury zespołowi. On przyjmuje to z rozczarowaniem, ale przyjmuje.
1: No i też trudno się dziwić, że nawet kierowca numer dwa, kiedy ma do tego okazję, że chciałby wygrywać wyścigi w końcu, po to jeździ w najlepszej ekipie albo w jednej z najlepszych, żeby dojeżdżać do mety na pierwszym miejscu, no bo to są kierowcy Formuły 1 i w ogóle po to się bierze udział w wyścigach, żeby wygrywać Grand Prix, a nie dojeżdżać za kolegą z ekipy. To mógł być także piękny dzień dla wszystkich kibiców, którzy pojawili się w Barcelonie na torze. Widziałem podczas relacji, że naprawdę było mnóstwo czerwonych czapek, mnóstwo kibiców Ferrari. Miałem wrażenie, że oglądam Grand Prix Włoch, a nie Grand Prix Hiszpanii. Oczywiście jest to z wiadomych względów. Carlos Sainz Ferrari, no chciałem powiedzieć, że robi furorę, ale podobno to Charles bardziej skrada serca hiszpańskich kibiców. Miało być pięknie, a z jednej strony wykluczenie, albo raczej no, niedojechanie do mety przez Charlesa, Klerka ze względu na awarię, a konkretnie na awarię MGUH oraz turbiny. No i Carlos Sainz, który po prostu był Carlosem Sainzem. Ale pomówmy o tej problemach Problemach technicznych w Ferrari, bo już mamy potwierdzenie, tak jak powiedziałem, MGUH i turbina nie jest już do odratowania. Te elementy są na tyle uszkodzone, że nie można ich uratować. No i jak to będzie wpływało na sezon Ferrari? Czy to jest duży problem, czy to są po prostu części do odpisu?
0: Oczywiście, co mnie zaciekawił, zaciekawiła druga część tego komunikatu, który przywołujesz, Jasiek, ponieważ tam jest napisane, że Ferrari jest zadowolone, ponieważ te Awarie nie wynikały z błędu projektowania, ani z problemów z niezawodnością. To z czego w takim razie? Ktoś ewidentnie włożył banana w wydech. Bo bo co? Ale wiecie, no poważnie, zastanówmy się na tym. To wygląda na to, że to był jakiś błąd ich operacyjny. Błąd w obsłudze?
2: Albo w produkcji, manufacturing. Jak się nazywa? Fault czy coś takiego że, no, On podkreślał, że, po prostu, że chodzi o to, że Ferrari udoskonala ciągle swój silnik, ponoć miał najlepszy i teraz ponoć prowadzili ten drugi stopień hybrydy, bo silniki są zamrożone fałszustki, te wewnętrzne po prostu, ale obudowa cała elektroniczna, elektryczna, hybrydowa do, do września może być rozwijana. I oni wstawili nową elektrykę. No i on chce podkreślić, że nie, nie, to cośmy zaprojektowali, to działało dobrze, że jakby przyczyną tej awarii było coś innego. Trochę jakby uspokajał fanów i też trochę bronił honoru Ferrari. Warto zwrócić uwagę, że turbina i MGUH, czyli ten system odzyskiwania energii cieplnej, to są jakby sprzężone systemy. tak, One działają dokładnie na tej samej zasadzie. Wykorzystują gazy wylotowe do produkcji. Znaczy, turbina po prostu daje bus, tak? z, z, z więcej powietrza pompuje do spalania, a jakby drugi wiatrak. MGUH, czy nie, to jest chyba nawet ten sam wiatrak, produkuje energię le- elektryczną, żeby po prostu potem ją jeszcze raz wykorzystać. tak? Więc no to no, prawdopodobnie sama turbina w- w- chyba działała dobrze, no, tylko, tylko po prostu to ten tak się wydaje, to MGUH musiał to spodać, bo tam są zmiany. Chociaż ostatecznie no, 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 no trudno za tym trafić. Tak czy inaczej, e- to co jest najważniejsze to to, że na jakimś etapie Leclerc będzie musiał przyjąć karę, że Leclerc w tym weekend najprawdopodobniej przyjmie trzecią e- trzecie komponenty Czyli ostatnie, które ma do dyspozycji w tym sezonie. Mamy szósty wyścig sezonu. On by nie musiał tego robić, bo tam były jakieś zmiany strategiczne. Niemniej. No, jest to bardzo możliwe. Fakt jest też taki, że, że w Monte Carlo akurat silnik to jest chyba naj, najmniej ważny ze wszystkich wyścigów, jakich może, może być, więc może sobie też pozwolić na to, żeby jechać z silnikiem bardziej zużytymi komp- komponentami, które już wiadomo, silnik im dłużej jeździ, tym ma niższe osiągi. To są niewielkie straty, ale na miarę Formuły 1 są zawsze znaczące. To w Monte Carlo nie będzie miało to znaczenia. Tylko że z drugiej strony. W Baku tak. Jest...
0: W Kanadzie też.
2: Tak, dokładnie. Kanada, Baku to są te tory, na których chcesz mieć świeży silnik. I być może to są te tory, na których szczególnie Baku, na jeżeli masz przyjąć karę, to już też od razu przyjąć karę, bo tam masz długą, prostą, na, jak, jak lotnisko, albo dłuższą i szeroką i tam masz szansę nadrabiać pozycję. Po prostu masz gwarancję, że nie utniesz, jak masz tempo. Tak więc wydaje mi się, że, że to też będą musieli jakoś rozkminić. Chociaż oni pewnie będą czekali na Monza. Natomiast no, to, co jest też ciekawe w tej historii, to to, że mieliśmy dwie awarie w Red Bullu. Maxa Verstappena, Nietzsche, Pereza. I to były, Red Bull mówi, że to nie były jakieś duże awarie, że to były, no, to były niewielkie awarie o, o dużych konsekwencjach. I w końcu też przyszedł moment, kiedy padła tak awaria, kiedy w wyścigu nie kończył Charles Leclerc. I kto jest na czele w Świata? Max Verstappen. To jeszcze pokazuje. Kto robił lepszą robotę przez ten sezon tak naprawdę?
1: Dotychczas. Ale właśnie, to jest dopiero początek sezonu i chyba w ogóle możemy się spodziewać jeszcze w trakcie następnych wyścigów, że takie sytuacje z awariami jakichś podzespołów będą jeszcze się przydarzały i to nie tylko w obozie Red Bulla i Ferrari, ale generalnie ekipy będą chyba jeszcze nie dojeżdżały do mety, przynajmniej tak prognozowaliśmy
2: na początku sezonu i chyba nam to się sprawdza w tym momencie. Absolutnie tak jest. No z tego względu, to już tłumaczyliśmy wiele razy, że y, ponieważ silniki zostają zamrożone, już v jest zamrożona, a reszta komponentów ma być zamrożona od września, i teoretycznie, teoretycznie nie, mo- nie będzie można wprowadzać poprawek, które zwiększają ich osiągi, natomiast zawsze będą dozwolone poprawki yy, względem niezawodności, żeby się niezawodności. nie psuły, więc lepiej było zaryzykować i zrobić silniki, które być może trzeba będzie poprawić pod względem niezawodności i przyjąć te kary i ten ból, żeby mieć potem jednostki napędowe optymalnej mocy i to nie chodzi tylko o ten sezon, to chodzi o kilka najbliższych lat. One mają być zamrożone do 2025 roku, jeśli dobrze pamiętam, więc tu- tutaj po prostu nawet jeżeli teraz z wyścigu na wyścig to się wydaje straszne, że mogą być awaryjne, i że tutaj stety punktów to jest walka o mistrzostwo albo też o inne in, in wysokie w mistrzostwach. W kontekście kilku lat to jest zawsze ta właściwa strategia, żeby zaryzykować awarię na początku, aby potem w kolejnych sezonach mieć możliwie jak najmocniejszy silnik, nad którego wytrzymałością się popracuje, bo będzie można.
1: No i miejmy nadzieję tylko, że te awarie nie będą decydujące, jeżeli chodzi o walkę o mistrzostwo świata, że nie rozstrzygnie nam to. W tych końcowych wyników pod koniec sezonu. Natomiast nad rozwojem swojego bolidu bardzo prężnie pracowali w Astonie Martinie, dlatego, że na torze pojawiły się cztery Red Bulle zamiast dwóch, a przynajmniej takie żarty słyszałem, że docierają z padoku do reszty świata. Bardzo podobał mi się ten obrazek, gdy na pitwolu podczas chyba pierwszego treningu cały Red Bull siedział z zielonymi Red Bullami, to było naprawdę bardzo urocze. No ale wytłumaczmy o co chodzi w ogóle w tej aferze i czy w ogóle to jest afera, bo Sebastian Vettel mówi, dlaczego to kontrowersyjne. Kto tak powiedział? Wydaje mi się, że Red Bull tak mówi, ale inni nie. I czy faktycznie inni siedzą cicho, czy to wszyscy zwracają na to uwagę, że jednak ten Aston to faktycznie przypomina Red Bulla?
0: Mi się jeszcze podobała a propos tych reakcji padokowych, jak Sky Germany tutaj szacun, spytało Sebastiana Fettela wprost, jak to jest znów jeździć w Red Bullu. Przed piątkiem. Bardzo dobrze. Piątek był rzeczywiście też dla nich udany, więc to zupełnie inna rozmowa była. Tak, wiecie co, to był bardzo duży temat. W piątek póki ten Aston Martin jeszcze jechał. Potem mam wrażenie, że coraz bardziej to przycichało, przycichało i ostatecznie też to trochę będzie tak wyglądać, że jeżeli Astonowi to nie da wielkiego skoku osiągów, ostatecznie to też i Red Bull nie będzie tak bardzo zdeterminowany, żeby za tym tym iść. Problem w tym wszystkim, czy to jest kopia, czy nie, polega na ramach czasowych i na tym, kiedy faktycznie Aston Martin zaczął nad tym pracować. Innymi słowy, Aston Martin musi udowodnić, że zaczął nad tym pracować wcześniej, Trochę tak jak z klasówką z matematyki, nie, nie możesz spisać tylko rezultatu, tylko musisz pani matematyczce pokazać w jaki sposób do tego równania doszedłeś i czegoś takiego oczekiwała FIA od Astona Martina, spędzili dwa dni w, na Silverstone i twierdzą, że to dostali i to powinno zamknąć temat, gdyby nie złoto ust, Helmut Marko, dziękujemy panie doktorze, który powiedział, że ma dowody na to mają dowody na to, że był wyciek tych danych, a to już ociera się o sprawę kryminalną, ale też to już jest sprawa Trochę bardziej wewnętrzna Red Bulla, jeżeli nastąpił wyciek danych od nich.
2: To, co mi się wydaje, po pierwsze, to trzeba powiedzieć, to to, że Aston Martin jest pośmieliskiem padaku w tym momencie. I szedłem sobie, szedłem sobie w sobotę, gdzieś się spotkałem, stał Szandor, stał Christian i Michael. Nie będę już mówił nazwiski, ale wszyscy dziennikarze bardzo doświadczeni, szacowni. Michael, wyśmienity specjalista, połowa niusów, jakie wyskakuje na temat tego, co się w dzieje technicznie, to pochodzi od niego. I się śmieją, że czekają na nie, żeby ten żeby może coś do nich zagadał i w ogóle, żeby go podpytać. Po pierwsze, Aston jest pośmiewiskiem dlatego, że ma zapowiadali, że będą rządzili w promu 1, a radzą sobie bardzo słabo. Dlatego, że Papa Stroll faktycznie stara się rzucać pieniądze, prawda, na stos i im się wydawało, że jak dużo pieniędzy wyda i ściągnie odpowiednich ludzi, to to się samo będzie działo i że on będzie poświęcał 10 minut, prawda, swojego czasu na to, żeby się wchrzaniać w pracę ludzi, którzy robią to na co dzień i że to będzie wszystko działało. To, to po pierwsze. Natomiast względem tego, tego samochodu, to jest w ogóle to, to jest kompromitacja, znaczy inaczej, to, to jest aż żenujące, dlatego, że po pierwsze mamy historię, tak, że Red Bull, czy, czy przepraszam, Racing Point, czyli w, wcześniej Aston Martin, to ten sam zespół, ci sami ludzie, skopiowali Mercedesa. Co prawda za przeznienie Mercedesa, tak? No, no Mercedes się nigdy jakoś tym nie oburzał, natomiast generalnie to było dokładnie to samo, dwa lata temu i to było dowiedzione. I teraz mamy sytuację, kiedy wychodzi boli, który jest niemal identyczny z Red Bullem i oni twierdzą, że to jest ich projekt. Zwróć uwagę na ich w ogóle retorykę, że Green, czyli dyrektor techniczny, ale nie tylko on, mówi, że myśmy pracę nad tym samochodem zaczęli jeszcze w zeszłym roku, to jeszcze prawie nikogo z Red Bulla u nas nie było i w ogóle to, żeby on mówi, że to było niezależnie. A Krak, czyli szef zespołu mówi, że przecież Faj w naszej fabryce, i powiedzieli, że to zbadali wszystko, powiedzieli, że to jest niezależny projekt i na tym się ko- powinna kończyć dyskusja. I potem patrzysz na te dwa oboli do obok siebie i one wyglądają niemal identycznie. Więc co oni nam wmawiają? Że co, że jakimś cudem y- ludzie, tak inżynierowie pracujący w Astonie wymyślili identyczną koncepcję. To jest jakby go przerysować po prostu. no ide- Toczka w toczkę identyczną koncepcję bolidu co ludzie w Red Bullu. Zanim ktokolwiek się tam pojawił i nagle go pokazują i o kurde, jaki podobny, kto by pomyślał. To, to jakby no właśnie, jakoś... bo
0: podkreślmy... Podkreślmy jeszcze jedną rzecz, że to jest też związane z przejściem personelu. Siedem osób plus w tym Dan Fellows, człowiek od Aero. Więc no, całkiem poważna persona z Red Bulla trafiły do Astona Martina i w związku z tym mieliśmy w piątek, na, w sobotę na konferencji szefów zespołów takie trochę idiotyczne dyskusje na temat tego, ile człowiek może odwiedzić, odzobaczyć... No.
2: Ale oni się nawet pogrążają, dlatego że formalnie faktycznie większość tych osób, z tego co oni mówią, przyszła do Red Bulla po tym jak Aston Martin zaczął projektować ten samochód, więc to co oni mówią to to, po pierwsze oczywiście, że nie, nie, myśmy nie korzystali z tych danych, a po drugie to co wmawiają ludziom to to, że myśmy sami wymyślili koncepcję bolidu, która w zupełnym przypadkiem wygląda niemal identycznie jak Red Bull to jest jakieś, to jest wręcz absurdalne. I plus, Krak opiera, że FAI stwierdziła, a przecież można to zrobić tak na różne sposoby, żeby nie można było udowodnić, tak? to, to, to nie jest jakieś szczególnie trudne. FAI stwierdziła, że to jest legalne, nie rozumiem skąd ten temat. Nie. No to niech kurde, nie, niech że przecież są zdjęcia w internecie, jak są te boli pokazane z boku, jeden obok drugiego, jeden na drugim. One są, to identyko, jest ten
0: temat. są
2: identyczne. I oni nam mówią, to jest, to jest najgłupsze w tym tłumaczeniu, gdyby chociaż mówili, no dobra, podpatrzyliśmy i skopiowaliśmy, ale oni idą tak głęboko w tym wszystkim, że oni nam wmawiają, że oni sami wymyślili te koncepcje. Wcześniej, no wiesz, no, to jest jeszcze ludzi, że kwestia,
0: w To jest właśnie kwestia czasu. Pytanie, czy oni by zdążyli skopiować... Red Bulla w momencie, w którym zobaczyli Red Bulla dopiero na torze, a to było trzy miesiące temu.
2: Ale i tak lepiej by to brzmiało bardziej wiarygodnie niż to, że myśmy to zrobili, żaden człowiek, mm. nie mieliśmy żadnych danych z Red Bulla, zaczęliśmy to robić zanim ktokolwiek tego Red Bulla zobaczył i wyszło tak, że jest identyczne. Nie? No przecież to jest absurd, czy nie wiem, czy jakiś niesamowity zbieg okoliczności. No, pośmiewisko, tak, ostatecznie Aston Martin to jest pośmiewisko teraz w padoku i się nie dziwię i nie dziwią mnie też wiadomości o tym, że Aston Martin ma być, ma być Faktycznie sprzedane, że jednak kłapa chce, chce go sprzedać. Nie wiem, czy mamy już, bo się się zarządza z Orderem, czy mamy jeszcze Hiszpanię, ale chciałem jeszcze jeden temat taki poruszyć tak, mm-hmm. w ramach tego. Aldona, jak wam się jakby dostawało i wyjeżdżało z Toru w Barcelonie w tym roku? <słyszyk>
0: <słyszyk> <słyszyk> no słuchaj, muszę powiedzieć, że w czasie, który poświęciliśmy, żeby wyjechać z parkingu do wyjazdu z parkingu, czyli po prostu z, z szutru na asfalt, Oceniam to na jakieś 100 metrów. Spokojnie z Warszawy samolotem dolecielibyśmy do Monachium, Frankfurtu, Mediolanu.
2: Taka godzina, godzina
0: 30? Godzina 50 z tego w sumie wyszła.
2: <śmiech> mm-hmm.
1: Ale słuchajcie, to było wyjątkowo tragicznie zorganizowane, czy co roku w Hiszpanii tak jest?
0: Ja właśnie nie wiem, oni się zachowywali jakby po raz pierwszy organizowali wyścig Formuły 1. Jeszcze wiecie, dla nas to pół biedy, my w klimatyzacji, w samochodzie. w Wkurzeni, ale krzywda nam się nie działa. A po prostu ci biedni ludzie, kibice, tam stali w takich gigantycznych kolejkach.
2: Godzinami, do na płacę,
0: autobusu w 35-stopniowym upale. Ta kolejka
1: do pociągu, którą widziałem u ciebie na Instagramie, to było przerażające.
0: A wiesz kiedy ja to, wiesz, kiedy ja to zaczęłam nagrywać? Kiedy po prostu nie. już przez... 500 metrów ich miałam, w Jezu, ile tych ludzi, ile tych ludzi, o Tragedia. matko, ile tych ludzi. I tak już minęła minuta, jak ich mijamy i wtedy zaczęłam nagrywać, a oni cały czas tam byli. Taksówka, proszę bardzo, na tor, 500 euro.
2: U, i to był piątek <laughs> czy sobota?
0: Kiedy taksówka za 500 euro, czy...
2: Nie, na te, te, to... te koleki, bo ta 500 euro za taksówkę, to w ogóle przepiękna historia, tego nie słyszałem.
0: To było, to nasz kolega, piłkarz dostał taką, taką ofertę złotą, tak, Giki, żeby rodzinę zawieść na, na, na mecz. E, Boże, na, 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 wyścig. na wyścig. A potem jechali na mecz Barstę, tak, dokładnie. E, to była, te kolejki to, były, to była sobota i to była niedziela.
2: Więc z mojej perspektywy, bo ja teraz czytałem taki tekst, że tutaj po pierwsze, że Formuła 1 zażądała od organizatorów, żeby to rozwiązać i że to było tak, że oni po prostu się nie zorientowali, że tyle ludzi przyjdzie, bo Formuła 1 się zrobiła tak popularna. Moim zdaniem Grand Prix Hiszpanii, szczególnie jak jeździł Alonso, to zawsze było popularne. Może było trochę więcej ludzi, ale nie tyle. Założyłem inne zmiany w organizacji ruchu bramy, którymi można było normalnie wjechać, na przykład na nasze wjazdówki, były pozamykane. Ulice, którymi można było dojechać, były pozamykane. Więc to nie jest kwestia taka tylko, że tutaj mamy więcej ludzi, to jest kwestia taka, że jakiś kreten, bo inaczej tego nie można nazwać, wymyślił udoskonalenia w ruchu, które sprawiły, że jest 10 razy gorzej. Bo ten wyścig się odbył od 1991 roku i nie jest tak, że raz pierwszy jest popularny w Hiszpanii. Nie. To jest wyścig generalnie, szczególnie jak Alonso jeździł, w którym, na, na który zawsze przyjeżdżało dużo kibiców hiszpańskich. Tak, może teraz było więcej, nie wiem, o tych powiedzmy 30 tysięcy w ciągu całego weekendu. Ale w tej chwili, w tej chwili, gdy była mała liczba, żeby tak tak rozmawiać ruch.
0: Sprawdzam, sprawdzam dane, 2005-2006 rok, 140 tysięcy ludzi na trybunach w niedzielę. W Hiszpanii, tak. więc to naprawdę. Nie to...
2: było takich problemów. To jest właśnie ten było. taki cena postępu, nie? To są to takie ruchy typu, że wszędzie stawiamy słupki, tak strefa 30, zakaz poruszania się samochodami, tego typu to, prawda, to udoskonalenie, nie? Żeby było lepiej. Mnóstwo nerwów, mnóstwo spalnego dwutlenku węgla i w organizmach, i przez samochody stojące w korku, po prostu totalny idiotyzm. I tyle, no. to tak. mi się trochę do... kojarzy z organizacją ruchów podczas zaduszek też w też Polsce, nie? Że w sensie, że. <laughs> też ostatnio to od... zaczyna działać, ale przez lata było tak, że tam, gdzie można byłoby normalnie dojechać, owszem, postać trochę w korku i się poprzyciskać, ale jednak dojechać, tak teraz się dojechać już nie da.
1: Dobrze, słuchajcie, wróćmy trochę do punktu wyjścia, dlatego że Hiszpania była genialna, sprawdziły się wszystkie zmiany techniczne i pokazały, że Formuła 1 w końcu może się ścigać, ale czy to też oznacza, że w Monako będzie trochę ciekawiej, czy jednak te wąskie uliczki nie sprawią, że ten potencjał będzie mógł zostać odblokowany także tam?
2: Uch. Znaczy... Yy, po pierwsze trzeba powiedzieć, że faktycznie Hiszpania... Znaczy, jeżeli ktoś wcześniej nie, nie widział tego, a ja uważam, że to było widać w pierwszym wyścigu, to już Hiszpania na bank, na bank potwierdziła, że to nowa Formuła 1 po prostu zadziałała. Nie? Ktoś siedział w tym wyścigu, to było naprawdę kawał dobrego wyścigu. Po prostu Grand Prix Hiszpanii w absolutnej większości to były nudy. I tutaj mieliśmy dużo walki w, w różnych wymiarach. To była walka strategiczna, to była czysta walka na to, że mieliśmy błędy, mieliśmy dramaty, awarie. To się wszystko wydarzyło w tym wyścigu. Był mega dobre. Natomiast yy, czas pokaże, natomiast wydaje mi się, że Monte Carlo to już, to już będzie trochę cud jak ten. Może mhm. będzie faktycznie kilka sytuacji takich, kiedy ktoś przy jakiejś dłużej przewadza opon, pit stopie, gdzieś na końcu, że za z tunelu jakimś cudem kogoś wyprzedzić. Przecież takie rzeczy się zdarzały nawet wcześniej. Natomiast co do zasady, to jest zbyt wąski, zbyt kręty tor, żeby, 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 moż, żeby można było stawić mu takie wezwania. Monte Carlo jest wyjątkowe z innego powodu. To jest oczywiście zazwyczaj co roku procesja. Miejmy nadzieję, że w tym roku tak nie będzie. Dodaje mi się, że w Monaco się bardzo powoli Opony zużywają, bo to jedzie się bardzo wolno i tor jest generalnie nie jest. Bo to są normalne drogi, jest dość niski, gładki, nie, nie, nie zużywa opon. Więc tam też jest strategia jednego pistopu. Monte Carlo to nie chodzi tylko o ten glamour, że te gwiazdy, jachty i tak dalej, co jest w ogóle też super, ale o tym mam nadzieję jeszcze pogadamy. Tylko chodzi o samo wezwanie toru. To jest. Prawdopodobnie najtrudniejszy albo jeden z najtrudniejszych torów Formuły 1 Ever. Dlaczego? Dlatego, że jest za mały na bolidy Formuły 1. Po prostu tam jest zbyt wolno, zbyt ciasto, zbyt kręto nawet na, poprzednią, nawet na poprzednią generację bolidów. I to najlepiej widać, jak się dopiero pojedzie do Monte Carlo, że to one, te bolidy wyglądają tam niezdarnie. Tam w tak, ten wyścig to jest 270 km, się przejeżdża w wyścigu, podczas normalnie koło ponad 300. Najniższa średnia prędkości, więc wyzwanie Monte Carlo jest wyśmienite z punktu widzenia kierowców, dlatego że to jest cholernie trudny tor, który nie walcza błędów, który jest wyboisty, który jest śliski, ciasny jak gdzieś da się ciała, o co nie trudno, na przykład na podjeździe do kasyna to już nie masz co zrobić. W sensie, że po prostu lecisz, walisz barierę, koniec. Więc to jest po prostu z punktu widzenia takiego kierowcy sportowego jest super fajny wyścig. To, 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 to znaczy, że nie wszyscy. Na przykład Rosberg zawsze przyznawał, że nie lubi Monte Carlo. Natomiast ceną za to jest to, że najważniejszym dniem jest sobota i kwalifikacja wyścigu. Było kilka naprawdę bardzo ciekawych wyścigów w Monte Carlo.
0: Głównie jeżeli był deszcz. A
2: broadly... w Western... niedzielę także jest zapowiadany. A... No, I co teraz? <gry> Najlepiej zmienia warunki wtedy, bo to większość była stopów. No w deszczu oczywiście zmienia, zmienia zasady gry, ale także, no czy w słońcu, czy w deszczu, to cały czas wyprzedzanie Monte Carlo będzie bardzo trudne, dlatego że jest bardzo wąsko i nie ma odpowiednio długiej prostej. Natomiast co pewnością będzie łatwiejsze, choćby z tego względu, że kierowcy więcej błędów popełniają w deszczu. Nie mówię o takich dużych błędach, że lądują w barierze. Gdzieś tam na wyjściu tu rzuci, więc tracisz rozpęd, przestrzelone hamowanie i to jakby pomaga w atakach, natomiast w suchym wyścigu nie chcę jakby strzelać w ciemno, bo musimy to dopiero zobaczyć, ale no, jedyne miejsce to być może właśnie za tunelem, że będzie można jeszcze bliżej jechać z jakimś tunelu i za tunelem się wystrzelić, ale to będzie ultra niebezpiecznie tam jest tak ciasno, że po prostu moim zdaniem z tego też mogą wyjść groźne sytuacje typu na przykład kolizja w tunelu, że ktoś się podbija, tak, nie, nie chcę w ogóle o takich rzeczach myśleć, ale generalnie, no, no, że, że, że tam się po prostu, że tak będzie zachęcało do jazdy bliżej drugiego kierowcy w tunelu, że z tego może wyniknąć jakaś kolizja w miejscu, w którym nie chciałbyś mieć kolizji. Nie myślmy jednak o kolizjach, bo to nie jest coś, co
1: chcemy przyciągnąć do siebie. Miejmy nadzieję, że ten wyścig będzie jednak bardziej ekscytujący, ale to zanim sobie powróżymy i Zadecydujemy kto według nas zwycięży w tym wyścigu, jeżeli w ogóle podejmiecie się takiego wyzwania to trochę pochodźmy po tych ulicach Monako, bo te zawsze wszystkich elektryzują i myślę, że nawet lekka podniecają, no bo to jednak są proste skojarzenia, luksus, po prostu przepych, same gwiazdy, no to jest to wszystko co Miami i pewnie Las Vegas będzie chciało osiągnąć w przyszłości, ale chyba tego Monako nie da się skopiować nigdzie indziej na świecie.
0: Ja tak uważam i tak naprawdę, gdy teraz widzę te wszystkie dyskusje, czy Miami, czy Las Vegas, czy to jest sygnał, że Monako odchodzi do Lamusa, to jest mi bardzo przykro, ponieważ mam poczucie absolutnej wyjątkowości tego, tego wyścigu, też ze względu na tę, na tę otoczkę, w której my się też nie zawsze odnajdujemy, prawdę mówiąc. Cezary działa w ten sposób, że w Monaco, że po prostu idzie tam, gdzie widzi tłum ludzi dookoła kogoś, robi zdjęcie i potem chodzi i pyta, kto to był. Bo co tu dużo mówić, postać typu Chris Jenner nie jest jakoś w naszej codzienności, ale rzeczywiście tam w Monako tradycyjnie są są wszyscy, piłkarze, aktorzy, piosenkarze, celebryci. to To jest fenomenalne. I tak jak mówię, smutno mi jest patrzeć, że Monako, które jako jedyne nie płaci za to, żeby być w kalendarzu, jest gdzieś tam przez nowych właścicieli odsuwane na bok, gdzieś jakieś szpileczki, że musi wyżej zawiesić poprzeczkę i tak dalej. Monako, bez względu na to, co się tam dzieje sportowo, a no tutaj centymetrów się nie oszuka, ich jest po prostu za mało, jeżeli chodzi o możliwości współczesnych bolidów, wygląd współczesnych bolidów, no to jednak cała reszta sprawi, że ja sobie nie wyobrażam formuła tak jeden bez Monako.
2: No jest to absolutnie wyjątkowy weekend i Jednym z paradoksów tego miejsca polega na tym, że mimo, że jest to najwolniejszy tor, trudno znaleźć miejsce, w którym lepiej widać prędkość bolidów, jakie to jest szalone, bo tam są te punkty odniesienia. To jest tor, po którym można sobie codziennie pójść spacer albo nawet pojechać samochodem, co prawda w korku jak cholera, ale to normalnie otwierane są drogi pod koniec dnia i jedziemy tam, gdzie jest gówna prosta, tam są korki, tam są samochody i można podjechać do kasyna, minąć kasyno. Dużą część trasy można przejechać autem, a to, czego nie można przejechać autem, to można przejść piechotą, czyli na przykład tam, gdzie jest ta szykana, tam, gdzie leklerk wypadł w kwalifikacjach, to tam po zakończonej sesji są wystawione stoliki, takie wysokie i też niższe i można albo zjeść lunch, albo się napić... W napoju niekoniecznie alkoholowego. Przy La Rascasse, wielka impreza co wieczór, czyli tam kawałek dalej przy tym nawrocie, tam gdzie Schumacher kiedyś niechcący wypadł, aby Alonso nie skończył okrążenia kwalifikacyjnego. Zresztą tam gdzie ostatnio wypadł Leclerc w tym historycznym Ferrari, tak, Nikiego Laudy, Lara. Tam jest normalnie co wieczór impreza i to taka Dzika, a kiedy trwa, jakby kiedy trwają sesje, to tam, nie wiem czy jeszcze można, ale można było stanąć po, obok tego laraska przy barierze yy, w taki sposób, że jakby się wychylił, to byś kierowcy blachę sprzedał, nie? jak przejeżdża, tylko że potem by cię skrzydłem zgarnął, więc to było bardzo niebezpieczne, ale generalnie mam zdjęcia, jak tam po prostu stoisz i przejeżdża obok ciebie tyle przy tych barierach. Więc jest to tor absolutnie wyjątkowy, jeśli chodzi o w ogóle taką dostępność i, i, i klimat tego miejsca, abstrahując od tego glamuru. Bardzo dobry tor na cardio, jakikolwiek jakby spacer z jednego miejsca na drugie od razu sprawia, że tu się lepi ten. Znaczy, chyba że dostanie zawału w tym momencie. Ale jeżeli tam jest ta praca nad kondycją, warto, warto ten wyścig zdobyć. To jeszcze
0: Bo elewacja, wiesz, góra, dół, tak. Tak.
2: tak, w ogóle nie wiem czy pamiętasz, ale, ale nagrywaliśmy w ogóle materiały o to, że w 2019 roku ja i teraz będę puszczał na TikToku, być może na innych mediach, może na shortsach i tak dalej, więc tu Super. zapraszam chętnie. Pokazujmy te różne, te różne miejsca. Jest jakiś dylemat, jak się poruszać, czy lepiej przyjeżdżać pociągami, na, czy, czy to z Nicei, czy raczej ja w Nicei nie lubię mieszkać w ogóle, nie lubię za bardzo Nicei podczas wyścigu, czy raczej z drugiej strony, typu od strony Monton, czy nawet Breezy który jest we Włoszech. Tam normalnie kursuje Jakiej
0: Breezy
2: a, Bordigera, przepraszam, faktycznie, Bryżegala, ojej, Bordigera, tak, tak, Bordigera. Eee, czy pociągiem, pociągiem, dylemat jest taki, że co roku jest strajk, nie? że przyjeżdżasz, grew, 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 że w sensie, że nie wiadomo, czy pociąg przyjedzie, czy nie przyjedzie. i są przeładowane, ale jazda samochodem to jest z kolei, no, musisz się z tym, że będziesz dużo stał w korkach, tak więc to są jeszcze takie dylematy i dużo I że na bank nie trafisz autokatla. w
0: któryś z 158 tysięcy tuneli i wjazdów, jak tam trzyma to, trzyma to jest tak, tak, nie tak, do ogarnięcia
2: że pobłądzisz. Nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze kiedyś jechaliśmy z Barcelony do Monte Carlo w pięć osób Audi S5, czyli tym krótkim, tak. który jest czteroosobowy.
0: Tak. Pamiętam bardzo dobrze.
2: Dawno temu, były, sku... były. między innymi z Kółą Giermaziakiem, oni możemy wspomnieć, bo to ten, bo to osoba publiczna. E... Albo ten tragiczny kiedyś ten, to też typowa Francja że hotel w Nicei, nie? Że, że podjeżdżasz pod hotel co czterogwiazdkowy, podjeżdżasz nawet i wieczorem stoi pan w takiej czapeczce tam w, w mundurku, przy tym hotelem flagi wywieszone, wchodzisz do recepcji, bontą i tak Jakiś dalej. Jakiś tam
0: złoty budda, fontanna. Tak, high
2: life. Otwierasz pokój, a tam taki jakbyś z kartonów zbił w faweli, nie? Tam dwa na dwa metry, yy, i się zastanawiasz, czy coś cię nie zacznie jeść w ogóle w tym pokoju. To jest typowa Francja, nie? I oni byli oburzeni, że my byliśmy wkurzeni, że oni biorą w ogóle tam 300 euro, czy coś takiego za dobę chcą, w tak fatalnym hotelu, nie? Że tutaj fasada jest to Francja. Piękna fasada, choć do środka jesteś ham, że jesteś oburzony, że oniś takie Łano, wciskają za, <głos> za te pieniądze. Typowa kolejna taka przygoda, jeśli chodzi, jeśli chodzi o Grand Prix Monaco. dlatego lepiej jest mieszkać już na, naprawdę apartament tam po prostu od ludzi wynajmować, albo po tej drugiej stronie i dojeżdżać, dojeżdżać pociągiem. Amber Lounge to jest kolejna taka impreza związana z Monte Carlo, czyli ja dziś przeglądam materiały i mam tam yy, na, na, na wybiegu dla modeli mam ponagrywanych i porobione zdjęcia Shara Leclerka, yy, George'a Rasela, Nicola Salatifi, chyba Jamie Chadwick, która tam jeszcze była. Mam zdjęcia tej, jak się nazywała ta pani z tego, z słonecznego Patrolu? Pamela Anderson. Anderson. Tak, Pamela Anderson, czy tam Eddie Irvine były kierowca Formuły 1, Książę Albert. No, była to dość interes- interesująca impreza. To wszystko, to jest weekend Grand Prix Monaco. Jedna ultra ważna zmiana moim zdaniem na gorsze, o wiele gorsze, to jest to, że e, skrócono weekend. Czyli dotychczas mm-hmm. w czwartek były treningi, w piątek Kiedyś tor był totalnie zamykany, potem były sery juniorskie, ale Formuła 1 nie jeździła, potem w sobota, niedziela jeździła Formuła 1. Teraz będzie skoncentrowany weekend, czyli będzie piątek treningi, sobota, treningi, kwalifikacje i niedziela będzie wyścigi. No niestety to bardzo zeszpeci ten weekend, jakby jego taki flow, jego naturalny rytm, który był wyjątkowy, że faktycznie, że trzeba było przyjechać na środę, na dzień mediowy, teraz już w ogóle nie trzeba przyjeżdżać na dzień mediowy prawie. W czwartek była jazda i w piątek mieć ten dzień, kiedy można było sobie pójść do Red Bulla, usiąść w słonku, wziąć sobie do picia coś być może nawet z procentami, porozmawiać, nie, nie wiem, z innymi dziennikarzami czy z innymi postaciami, spotkać kogoś, my tam spotkali, eee, Mikkelsena, Andreasa Mikkelsena przecież my z nim mhm. pogadali, Czyli kierowca rajdowy, bardzo dobry zresztą, renomowany, chociaż nie z nie tej najwyższej półki, ale, ale jeździł Volkswagen i wygrywał rajdy.
0: Thierry eee... Neville też się pojawiał, bo to Ech, z racji tak, sponsoringu libu. przez Red Bulla.
2: Więc po prostu no to, to, już, to już odchodzi, bo ten yy, biznes jest biznes. No ale miejmy nadzieję, że jednak to Monaco zostanie z nami jak
1: najdłużej, bo to kawał historii i już naprawdę przez bardzo, bardzo długo oglądamy te Grand Prix Monaco. No to co słuchajcie, w zeszłym roku Max Verstappen, Carlos Sainz i Landonoris, Nieoczekiwane trio na podium, to spodziewam się od was równie nieoczekiwanych propozycji na tą niedzielę. Kogo obstawiacie? <grym>
0: Ja Cię nie zaskoczę. Ja obstawiałem Szarla Leclerca, Maxa Verstappena i Carlosa Sainz. Chociaż wróć. Mercedes na trzecim. Zaryzykuję. Który,
1: Który Mercedes? To też ważny pojedynek.
0: Louis Hamilton.
2: Dobrze, Cezary. A ja zagram dziko i powiem George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen. Uuu.
1: Zabrałeś mi Dobra. tego George'a. Bo to ja się podpinam tym razem pod ciebie, Cezary, i się zgadzam. George Russell. Tutaj mam nadzieję, że zaimponuje i ja pokażę. że...
2: z całych sił, żeby wygrał ten wyścig, było super.
1: Ja w ogóle trzymam za George'a kciuki w tym sezonie, bo naprawdę imponuje i to jest bardzo bardzo miłe do oglądania. A w trakcie tego weekendu jeszcze warto obserwować serie juniorskie, dlatego, że w Monako jedzie również Freka, w której startuje Roman Bieliński i Piotr Wiśnicki. Więc dwóch naszych także będzie jeździło w ten weekend w Monako, więc warto obserwować ten weekend, nie tylko Formułę 1. Wy się wybieracie do Monako?
2: A nie, ja jadę na Formułę 4 na Heres, na tym herczyka, więc tym bardziej Aha. warto obserwować kategorie juniorskie, bo będę nadawał i na no, YouTube i, I na socialach z Wyścigu Tymka.
1: No to w takim razie weekend pełen emocji, bo aż trzy serie wyścigowe są do śledzenia. Więc czekamy na wyniki każdej z nich i słyszymy się ponownie już w następnym odcinku. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.